0: je vous propose de vous raconter l'histoire de Mélanie. Cette histoire, elle se passe pas à une période quelconque de l'année, c'est à Halloween. Et je sais très bien que c'est probablement votre période préférée pour raconter une histoire d'horreur, C'est là où tout se passe. Et justement, vous allez voir, Mélanie, elle nous raconte quelque chose de particulièrement glauque. à ce moment là de sa vie mélanie est super heureuse elle est dans un appartement qui est super beau elle est avec son copain elle a un groupe d'amis qui est juste en or elle les voit très souvent et elle nous explique qu'ils sont assez fêtards pendant cette période de sa vie mélanie elle vit ses dernières années d'études et que du coup pendant certaines périodes de l'année eh bien les fêtes ça y va comme il faut un fameux jour mélanie se rend à l'université là bas elle y rencontre tous ses potes et durant une leçon de maths qui est plus ou moins ennuyante l'un d'entre eux s'approche d'elle pour lui faire une proposition il lui dit écoute mélanie j'ai des voisins qui organisent une fête spécial pour Halloween. L'idée, c'est de venir déguiser et de passer un excellent moment tous ensemble. Alors, vous ne connaissez pas encore le personnage, mais Mélanie, c'est quelqu'un à qui il ne faut pas proposer ce genre de choses deux fois. Elle accepte Immédiatement après qu'elle ait entendu le mot fête, son pote est ravi, lui dit écoute bah ça va être une excellente soirée, on va vraiment bien s'amuser, tu peux ramener qui tu veux. C'est dans une gigantesque villa, elle est au bord d'une forêt, vraiment il n'y a aucun voisin donc on ne va déranger personne. Et Mélanie elle est encore plus refaite, là elle va pouvoir inviter tout son cercle de potes et ça va être trop cool. Bon bah c'est parfait, il y a encore quelques jours de cours à tenir et après ce sera la débandade. Pendant le reste de la journée, Mélanie nous raconte qu'elle suit plusieurs cours qui sont plus chiants les uns que les autres. On passe par des maths, de la chimie, de la physique, bref des choses que personnellement je déteste, après c'est chacun ses goûts, et à la fin de la journée, Mélanie rentre chez elle et elle retrouve son copain. Là, les deux amoureux passent une soirée tranquillement devant la télévision et vers 1h du matin, ils vont se coucher. Pendant plusieurs jours, Mélanie nous raconte qu'elle continue d'aller à l'université, le soir elle rentre chez elle, elle passe la soirée avec son copain et tout va pour le mieux. L'histoire reprend ce fameux jour lors de la fête de Halloween. Les jours qui précèdent, Mélanie et ses potes sont allés acheter des déguisements, des vêtements, enfin bref, tout ce qu'il faut pour passer la meilleure soirée d'Halloween possible. Et aujourd'hui, ben c'est le jour J. Elle est invitée chez son pote dans cette fameuse maison qui est au bord d'une forêt. Et autant vous dire que notre amie, elle n'a pas chômé. Elle a créé un groupe WhatsApp avec plus de 50 participants, donc 50 de ses potes. Et à la soirée, c'est quelques 37 personnes, Mélanie comprise, qui vont se pointer à la fête. Donc quand son pote s'est approché de Mélanie pour lui dire "Écoute, tu peux prendre qui tu veux à la fête", Mélanie, il fallait pas lui répéter ça deux fois. Vers 18h, notre amie et quelques-unes de ses potes se préparent dans la salle de bain et ensuite, elles prennent la voiture et se rendent tout droit sur les lieux de la fête. Là-bas, elle rencontre plein de gens, elle rencontre des amis en commun, bref, tout le monde et elle se sent presque mal à l'aise parce qu'en fait, elle pensait que ça allait être une fête avec 400 personnes. Or, il y a à peu près une cinquantaine de personnes à la soirée. Donc, autant vous dire que Mélanie, elle a plus des deux tiers des personnes qui sont présentes à la soirée. Mais bon, au moins, ça fait un petit peu d'ambiance, c'est pas de refus. Elle nous raconte que la soirée va se dérouler dans le jardin parce que c'est juste impossible de faire venir tout le monde à l'intérieur. Il y a des stands qui ont été prévus, bref, ça va être magnifique. Et vers 21h, la soirée commence sérieusement. Pendant plusieurs heures, les fêtards vont consommer pas mal de boissons, et ils vont prendre d'autres choses un petit peu plus illicites. Mais ça, Mélanie, par contre, elle est catégorique. Elle, elle n'y touche pas. Elle a horreur de tout ce qui est alcool, euh substances illicites etc à la limite elle prend un petit verre de temps en temps mais ça reste très modéré et même ces quelques verres en soi c'est beaucoup trop parce que souvenez-vous elle a la voiture donc si je peux me permettre si vous allez à une soirée en voiture je veux qu'absolument personne ne touche à l'alcool parce que si c'est le cas je vous retrouve et je vous banne de la chaîne je vous mets une amende et tout ce que vous voulez plus sérieusement faites très attention avec l'alcool au volant s'il vous plaît ça cause des accidents tous les jours la vie est beaucoup trop belle pour qu'on se l'ôte d'une façon très bête donc s'il vous plaît attention à vous et aux autres personnes sur la route. Voilà, c'était le petit moment prévention, mais je pense que c'est aussi notre responsabilité de vous mettre en garde, malgré le fait que vous soyez peut-être des adultes, mais un petit rappel, ça ne fait jamais de mal. Bref, la soirée bat son plein, vraiment Mélanie s'amuse de ouf, lorsque tout à coup une grosse partie de la soirée décide de s'en aller. En fait, elle nous raconte que ces personnes-là vont probablement dans des boîtes de nuit ou dans des bars continuer la soirée, mais Mélanie, elle, elle décide de rester dans cette villa. là Effectivement, elle se plaît beaucoup, elle passe une excellente soirée, et elle n'a tout simplement pas envie de décaler. Ses potes lui disent, bah écoute nous, on va aller avec les autres, on va aller au bar, euh, je te souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain, on s'écrit en attendant, fais attention à toi, Passe une belle soirée et à demain. À ce moment-là, Mélanie se retrouve avec une petite dizaine de personnes, vraiment, ils sont en petit comité et au fur et à mesure que la nuit avance, le groupe se ici. À la fin, vers 4 heures du matin, le groupe n'est plus que composé de trois personnes. Mélanie, et deux garçons. Elle nous raconte que ces deux garçons c'est pas les personnes qu'elle connaît le plus au monde. Elle les a aperçus à 2-3 reprises dans la soirée ils avaient des comportements un petit peu spéciaux enfin c'est pas des gens qui ont l'air de beaucoup s'ouvrir aux autres. Au contraire ils sont plutôt réservés mais ça la dérange pas plus que ça et elle se dit que passer la fin de soirée ensemble bah, ça va peut-être les rapprocher et que ça va peut-être faire en sorte qu'ils s'ouvrent un petit peu plus aux autres. Ils décident d'entrer dans la maison, de se poser dans le salon mais très vite Mélanie se rend compte que la discussion va prendre une tournure assez particulière. Effectivement elle qui pensait que c'était des gens assez timide, c'est trompé, parce qu'en réalité, entre eux, ils se parlent énormément. Ils n'ont aucun filtre, ils n'ont aucun tabou, et justement, le sujet de discussion, il est assez douteux. Alors bon, déjà, pour vous mettre un contexte, ces deux personnes sont déguisées en clowns, vous me direz, on a une fête d'Halloween. C'est normal, mais quand vous avez deux personnes déguisées en clowns qui parlent de faire des choses assez bizarres, c'est pas la chose la plus rassurante, parce que oui, ces deux gars, ils sont en train de parler du fait qu'ils veulent commettre des atrocités dans le village, et là, Mélanie, elle n'arrive juste pas à capter s'ils sont en train de rigoler, donc humour un petit peu noir ou s'ils sont en train de dire la vérité. Pendant plusieurs minutes, elle bug sur sa chaise. Elle est en train de les écouter parler, mais son cerveau ne fait rien parce qu'elle est complètement en train d'halluciner. Et à un moment, elle leur dit mais les gars, est ce que vous êtes en train de rigoler? J'arrive pas à comprendre si vous êtes sérieux ou pas. Et un des gars lui lance un regard très, très noir et il lui dit bien sûr qu'on est sérieux, regarde. À ce moment là, ce mec se lève de sa chaise. Il va chercher quelque chose dans une autre pièce parce qu'en fait, ce gars, c'est le propriétaire de la maison et il revient avec une machette. À ce moment là, Mélanie a la confirmation. Ces deux personnes sont complètement dégénérées. Elles ne rigolent pas et leur plan, il est très simple. C'est de se rendre dans le village et d'attaquer toute personne qui est en train de fêter Halloween à l'extérieur. Là, Mélanie, elle ne peut pas appeler la police. Elle ne peut pas appeler quelqu'un pour lui prévenir. Non, elle décide de les écouter jusqu'à la fin de la conversation. Et tout va aller très vite. À un moment, les deux garçons finissent de discuter. Ils se lèvent pour pouvoir se rendre dans le village. Ils saisissent leurs machettes. Et se mettent en route ils disent à Mélanie viens avec nous tu verras on va bien s'amuser et là notre amie elle ne peut juste pas refuser elle a beaucoup trop peur de se prendre un coup de machette si jamais elle dit non les gars vous êtes juste complètement malade je ne viens pas avec vous et pendant plusieurs centaines de mètres elle les suit en pleine nuit Arrivée à une sorte d'intersection Mélanie ralentit un petit peu le pas elle laisse prendre de l'avance et tout à coup elle se met à courir dans une direction complètement opposée son but il est très simple c'est d'aller se cacher le plus loin possible de ces deux mecs, de prendre son téléphone et d'appeler immédiatement la police pour qu'ils viennent les intercepter avant qu'une horreur soit commise. Eh bien, elle va réussir à faire tout ça. Elle est allée se cacher dans la forêt qui était pas loin de la maison. Elle saisit son téléphone, elle appelle les flics et elle leur dit, les gars, il faut venir très très vite en nombre pour arrêter ces mecs parce qu'ils vont commettre une atrocité dans tout le village. Quelques toutes petites minutes après, les deux garçons croisent le chemin de policiers. C'est pas les patrouilles qui ont été envoyées, mais c'est des policiers qui ont été mis en contact par la radio, donc ils étaient sur le bon chemin. Ils savaient parfaitement à qui ils avaient affaire. Et ils les ont arrêtés. Emmenés au poste, les deux garçons ont dit qu'effectivement, ils étaient sous substance, qu'ils voulaient commettre l'irréparable, et que si Mélanie n'avait pas saisi son téléphone pour appeler la police, euh, une catastrophe sans précédent serait arrivée en plein milieu du village. Donc est-ce qu'on peut dire que Mélanie est une héroïne Je pense que oui. Bien joué à la police qui a su intercepter ces deux mecs, complètement malades. Apparemment, c'est pas des gens qui sont méchants de base, mais les substances leur ont fait complètement perdre la tête. Donc à nouveau, petite prévention, arrêtez avec toutes ces bêtises, arrêtez avec toutes ces conneries, ça ne sert à rien. Ça peut que vous apporter du mal. Heureusement, le drame a été évité. Mélanie n'a pas été blessée. Le village a pu euh, vivre Halloween comme si de rien n'était. Ces deux personnes ont été mises hors d'état de nuire, donc tout va bien. Un grand merci à Mélanie pour son geste juste héroïque. Et elle nous raconte, elle, que pendant plusieurs jours après, ben, ça a été un petit peu particulier comme sentiment. Elle se sentait à la fois comme la sauveuse de l'humanité. Enfin, c'est assez particulier. Et franchement, j'ai envie de dire, je la comprends tout à fait. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Maintenant, je vous laisse avec Haken qui va vous raconter une histoire très badante. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour les plus anciens qui me suivent depuis très longtemps, ça va vous mettre la puce à l'oreille, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous retrouve à la fin de son histoire pour conclure cette semaine spéciale vacances. Merci à Haken de participer à cette semaine, ça me fait super plaisir. Et bonne suite de vidéos.
1: Salut à la communauté de Melvin, j'espère que vous allez bien. Merci à Melvin et aux Melvinos de m'accueillir sur cette chaîne pour raconter une histoire. J'espère que cette histoire vous plaira. Cette histoire est pour l'occasion de la fameuse semaine de Stradroir des vacances de notre chère Melvin. Donc je vais vous raconter une histoire qui devrait vous plaire. Parce qu'elle va se passer dans un lieu où on aimerait tous être la mer. Cette histoire, ce sera l'histoire d'Isabelle. Isabelle nous dit que son histoire s'est passée entre Noël et le jour de l'an. Ça peut sembler bizarre que cette histoire se passe à cette période-là et qu'en plus ce soit dans la mer, parce qu'il fait froid et on n'a pas envie de se baigner, mais il faut savoir qu'Isabelle vit dans un endroit assez particulier, elle vit dans les Caraïbes. Donc, à cette période-là de l'année là-bas, on peut se baigner. Elle nous dit qu'elle ainsi que sa famille, elle est âgée de 25 ans, ont l'habitude de faire de la plongée. Sa famille est plus habituée qu'elle, elle est plutôt experte, donc sa famille a tendance à aller dans des endroits assez particuliers, assez profonds, sans moniteur. Isabelle, elle, elle doit quand même avoir un moniteur à ses côtés, en tout cas elle se sent plus rassurée et elle n'est pas entre guillemets qualifiée pour aller faire de la plongée sous-marine toute seule, dans des profondeurs. Elle adore ça, sa famille un peu plus, et elle, elle le fait vraiment d'une manière pas professionnelle. Sa famille, eux, le font quasiment tous les week-ends, elle, c'est plus du hobby. Isabelle nous explique rapidement, ça tombe bien pour ceux qui n'ont jamais fait de plongée sous-marine, c'est mon cas, comment ça se passe. En gros, on peut descendre plus de tranquillement jusqu'à une certaine profondeur. Mais à un moment donné, une fois qu'on a atteint la profondeur limite, il faut descendre par palier pour éviter l'effet de pression. Et il faut aussi le faire quand on remonte. En fait, il faut laisser à chaque fois un certain temps au corps de s'adapter à la pression de l'eau. Si on remonte trop vite, on peut avoir certains maux. Ça peut nous faire du mal, allant au pire des cas, jusqu'à la mort. Et ça, c'est quelque chose qu'on souhaite éviter à tout prix. Je pense que vous serez d'accord mourir c'est pas cool. Donc Isabelle ainsi que sa famille se disent qu'elle va suivre quelques leçons privées avec un moniteur pour pouvoir se rappeler un petit peu des bases, être prête pour pouvoir faire la fameuse plongée avec sa famille. Un jour Isabelle va à la plage pour faire la plongée avec sa famille, sa famille elle va à un endroit où elle, elle n'est pas capable d'aller donc elle se retrouve seule avec son moniteur. Alors qu'elle s'entraîne un peu avec lui, elle récupère ses réflexes parce qu'elle avait déjà fait de la plongée donc elle n'était pas étrangère par rapport aux différentes techniques. Mais elle s'en rappelait plus trop. C'est un peu comme le vélo. On peut un petit peu oublier comment on en fait, avoir un peu de mal au début, mais ça se perd pas vraiment. Avec elle, il y avait pas mal de débutants. Et d'ailleurs, elle nous dit qu'elle faisait partie des plus expérimentés du bateau. Certains n'avaient vraiment jamais fait de plongée. Elle, elle avait ses bases. Donc, voyant que Isabelle n'a pas besoin d'être accompagnée spécifiquement parce qu'elle connaît déjà un petit peu les bases du truc, le moniteur décide de prendre Isabelle avec quelqu'un qui est vraiment débutant débutant il faut un petit briefing tranquillement il rappelle les différentes règles comment on communique sous l'eau c'est à dire avec des signes de la main sous l'eau on ne parle pas on n'est pas des poissons et donc très à l'aise dans l'eau Isabelle se fait plaisir elle passe un moment incroyable elle est très contente la petite appréhension qu'elle avait disparaît donc elle commence à faire des petits allers-retours à faire un petit peu sa petite vie sous l'eau pendant que le moniteur lui explique un peu plus en détail il accompagne la personne qui débute tout était selon ce que nous dit Isabelle il y avait juste un petit bémol, c'est que ce jour-là, il y avait pas mal de vent. Donc, qui dit vent, dit aussi qu'il y a pas mal de houle. On pourrait se demander pourquoi ça pourrait poser un problème. Et bien, en fait, il se trouve qu'avec la houle, ça demande plus d'efforts aux nageurs pour aller d'un point A à un point B. Donc qui dit plus d'efforts dit plus d'oxygène qu'on consomme, donc la bouteille d'oxygène se vide plus vite que si la mer est calme. Voyant qu'elle a un peu du mal à nager à cause de la houle, Isabelle fait un petit signe à son instructeur pour lui dire que elle va commencer à manquer d'oxygène. Elle va commencer à manquer, mais elle n'est pas en ras d'oxygène, elle en a encore assez suffisamment. Et donc l'instructeur lui fait un petit signe pour lui faire comprendre qu'elle peut monter sans qu'elle soit accompagnée. Et alors qu'elle se dit que tout est bon, qu'elle a informé son instructeur, elle voit un nageur qui commence à nager vers elle, sauf que ce nageur c'est pas l'instructeur c'est pas le débutant qui était avec elle c'est pas quelqu'un qui fait partie du groupe non plus donc qui sait ce gars avait un équipement de plongée complet donc instinctivement Isabelle s'est dit que bah, ce mec là faisait partie du groupe qu'elle ne l'avait juste pas vu quand elle était sur le bateau le gars nage très rapidement vers Isabelle et il lui fait des signes pour lui faire comprendre que lui va manquer d'air Isabelle nous explique que quand on est sous l'eau il y a une procédure très stricte à respecter quand une personne est en danger notamment dans le cas où elle va manquer d'air il faut l'aider. Sans se poser de questions, faut pas réfléchir, qui c'est etc, tu l'aides. Chaque seconde est vitale parce que si la personne perd connaissance sous l'eau, c'est la noyade. Donc ce que fait Isabelle, c'est qu'elle sort un appareil respiratoire de rechange et elle le donne au gars. Ce qui veut dire qu'elle et lui tirent de l'oxygène sur la bombe d'oxygène d'Isabelle. Vous comprenez le truc, déjà qu'elle commençait un peu à manquer d'air, là ils sont deux à tirer sur la bouteille d'oxygène, ce qui veut dire que ça descend deux fois plus vite le calcul est simple et alors qu'elle check un peu le niveau d'oxygène dans sa bouteille elle remarque que son instructeur commence à nager vers elle ainsi que l'homme qui la rejoint est un peu inquiet comme s'il se posait des questions et c'est là que la personne qui avait demandé de l'air à Isabelle enlève l'appareil et il s'en va Isabelle elle comprend pas elle se dit que le gars n'avait plus d'oxygène dans sa bouteille, et il repart en mettant de nouveau son propre appareil à oxygène. Isabelle remonte à la surface, elle est un peu mal remontée, donc en revenant, elle avait un peu des vertiges, la nausée, donc cette rencontre, c'est pas quelque chose qui l'a marquée de suite et dont elle a voulu parler tout de suite. C'est une fois qu'elle est revenue bien sur le bateau, qu'elle s'est calmée, que le bateau avait pris le chemin vers la plage, que là, elle a commencé à se poser des questions sur le fameux type qui était venu la voir, elle regarde un petit peu autour d'elle, elle ne le voit pas. Donc là, elle se dit, c'est bizarre. La personne, je pensais peut-être qu'il y avait des sur le bateau, mais là, c'est sûr, elle n'y était pas. Elle demande donc à son instructeur qui a été ce plongeur, et le plongeur dit qu'il ne le sait pas. Peut-être c'était juste quelqu'un d'un autre groupe, et qu'il avait perdu ce groupe, et un peu paniqué, il avait besoin de se calmer, il avait trop consommé sur sa propre bouteille, et donc il a demandé de l'aide. C'est possible. On cherche à rationaliser, pourquoi penser au pire tout de suite On est quand même dans un serait d'horreur. Isabelle demande, ok, mais pourquoi à ce moment-là, il m'a demandé de l'air Et là, l'instructeur, encore une fois, cherche à trouver des solutions. Il dit peut-être qu'il t'a fait un signe de la main mais que tu n'as pas compris ce qu'il voulait te dire. Sauf que Isabelle elle en est pas à son coup d'essai en plongée, donc elle est quand même certaine que ce mec, ce qu'il a fait comme si c'était le signe J'ai un manque d'air. Le lendemain, Isabelle va faire de la plongée, cette fois-ci, avec sa famille. Elle a fait sa séance de récup, ça s'est bien passé, etc. Elle a repris toutes ses bases. C'est bon, elle peut faire de la plongée avec sa famille. Le moniteur, cette fois-ci, n'est pas un moniteur, mais une monitrice. C'est pas le même qui lui a fait réapprendre les petites bases. Cette monitrice, nous allons l'appeler Charlie. Il se trouve que ce qui s'est passé la veille, cette rencontre avec ce fameux plongeur, eh bien ça a un petit peu inquiété Isabelle. Elle pensait pas à mal, elle se disait, mais est-ce qu'il a bien retrouvé son groupe, etc.? donc elle a parlé avec Charlie pour lui demander si elle avait eu vente de quelque chose. Charlie demande donc à Isabelle de décrire à l'homme et après la description, elle dit « Oh, mais c'est Marvin !» Charlie explique à Isabelle qu'en fait, ce fameux Marvin, donc le plongeur qu'elle a rencontré la veille, se préparait pour devenir lui-même un moniteur de plongée. Donc, ce fameux Marvin demande généralement qu'on l'amène quelque part dans la mer le matin et on revient le chercher l'après-midi. Elle dit que il a été vu, tout va bien, il a monté à la surface, il est vivant, il n'y a pas de problème. Donc Isabelle, elle est rassurée, elle se dit « Bon, on s'est juste mal compris du coup avec ce fameux Marvin, tout va bien, l'histoire est réglée, plus besoin de s'inquiéter, je peux faire ma plongée tranquillement et profiter à fond. Sans me dire que peut-être quelqu'un est mort. » La plongée se passe bien, le reste de la semaine même se passe très bien. De plus en plus, Isabelle progresse... Dans la plongée, elle arrive à aller de plus en plus loin, à aller sur des spots de plus en plus difficiles. Donc, que demander de mieux Les plongées avec Charlie, la monitrice, se passaient extrêmement bien. Plus de nouvelles de Marvin. D'ailleurs, il n'a pas été revu. Donc, tout semble se profiler au mieux. Sauf, bien le dernier plongeon. On est donc maintenant vers le jour de l'an. Donc, vers la fin des vacances. Donc, pour maquiller le coup, Isabelle et sa famille veulent faire une belle plongée. Ils prévoient de plonger au niveau d'une épave. Et Isabelle se sentait suffisamment à l'aise et en forme ce jour-là pour tenter la plonger sans avoir la monitrice avec elle, il y aurait donc juste Isabelle sa famille. C'était un endroit assez profond, bien plus profond que ce qu'Isabelle avait l'habitude de faire, mais elle était avec sa famille, donc au pire, s'il y avait un problème, sa famille pouvait l'aider à gérer. Elle se sentait plutôt en confiance, beaucoup plus en confiance qu'au tout début de ses séances de plongée, on lui avait dit qu eu, que la famille aimerait visiter l'épave. Là, elle se dit « Ok, c'est bon, ça se gère. » En plus, petit point positif dans, dans tout ça, le premier instructeur, celui qui a réappris les bases à Isabelle, était là. Pour euh, une affaire personnelle, il voulait juste visiter en fait l'épave de son côté, donc il a dit t'inquiète pas, si jamais t'as un problème euh, tu me fais un signe, je viens te chercher. La famille aussi est contente que l'instructeur soit là, parce que bon, vaut mieux avoir un professionnel que des particuliers dans ce genre de circonstances si jamais quelque chose ne va pas, donc qu'est-ce qui pourrait mal se passer La descente commence, le groupe commence à nager autour de l'épave. Deux fois le moniteur des premiers jours est croisé Isabelle lui fait un signe pour lui dire que tout va bien, et c'est là qu'Isabelle voit quelqu'un d'autre. La personne qu'elle voit c'est Marvin. Marvin, comme à la première rencontre, nage vers Isabelle. Isabelle se trouvait un peu en dessous du niveau de l'eau où elle doit faire attention. Où elle doit faire à chaque fois attention à chaque palier pour pouvoir s'adapter, etc. Peut-être que certains voient déjà où ça va aller. Et Marvin, comme la première fois, fait des signes pour dire qu'il manque d'air. Isabelle est méfiante parce qu'elle se dit « Mais la première fois, il m'a fait les mêmes signes. » Et on m'a dit qu'en fait, il n'avait pas besoin d'air. D'un côté, elle trouve ça bizarre, mais d'un autre côté, elle se dit, la règle numéro un, c'est que si la personne fait ce signe-là, il faut lui donner de l'air. Donc, encore une fois, elle tend son appareil de rechange, et en plus, elle est moins inquiète que la première fois, parce que là, elle a beaucoup d'air. Donc, s'ils sont à deux à tirer dessus, ça devrait aller. Elle n'est pas à la limite un peu comme la dernière fois. Marvin prend le truc pour respirer. Il attrape le bras d'Isabelle. Isabelle voulait voir que est restait à Marvin, donc elle a fait une sorte de signe de tête, sauf que Marvin a caché sa bouteille. Et d'un coup il commence à la tirer vers le haut, chose qui est très dangereuse. Isabelle paniquait, et lui fait des signes pour lui dire que non, il ne faut pas qu'elle remonte. Elle n'était pas en soi super profond, mais fallait quand même qu'elle fasse attention, il y avait quand même un réel danger. Si jamais les choses n'étaient pas bien faites, je le rappelle, elle pouvait perdre la vie. Elle commence à paniquer, qui dit panique dit respiration haletante, donc l'oxygène est aussi de plus en plus consommé. Et là, le père d'Isabelle voit la scène, mais n'a pas forcément réagi. C'est pas qu'il ne voulait pas réagir ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'a pas compris en fait ce qu'il se passait. Donc il l'a regardé, mais il a ensuite détourné les yeux. Les plongeurs avaient sur eux une sorte de petit ordinateur de plongée qui leur expliquait un petit peu la marche à suivre. C'est-à-dire qu'ils étaient en quelque sorte détectés, quand ils arrivaient à un palier, ça faisait une sorte de bip. Ça mettait aussi un petit minuteur pour leur dire combien de temps ils devaient rester à tel palier pour pouvoir adapter leur corps à la pression de l'eau. Isabelle a montré ce fameux ordinateur à Marvin, Marvin a regardé il a souri et il a continué de prendre Isabelle par le bras pour la faire monter. La panique a encore augmenté d'un niveau pour Isabelle quand son ordinateur a bipé pour dire qu'elle devait arrêter de bouger pour adapter son corps. Isabelle comprend que si elle ne fait pas ce que son ordinateur de plongée lui dit elle peut avoir de graves séquelles. Et là de nouveau le père d'Isabelle a vu la scène et là il a compris que quelque chose n'allait pas. Très rapidement il a nagé vers Isabelle et Isabelle dans un réflexe met une sorte de droite à Marvin. La droite dans l'eau très lente mais assez pour le faire bouger le père lui attrape la cheville de sa fille il la retire vers le bas marvin voyant que le père est arrivé à lâcher isabelle et il est reparti rapidement en nageant. le père qui était quand même assez expérimenté en plongée s'est assuré que sa fille allait bien il a bien fait en sorte qu'à chaque fois elle décompresse que son corps s'adapte à la pression de l'eau etc et là immédiatement voyant ce qui s'est passé c'est la fin de la plongée tout le monde retourne au club de plongée en toute sécurité aucune séquelle pour personne et une fois sur place le groupe a revu la fameuse monitrice Charlie le père ainsi qu'Isabelle ont raconté ce qui s'est passé avec Marvin et tout de suite elle est devenue très pâle elle est devenue très pâle pour une raison bien particulière cette raison c'est que elle sait que Marvin est absent pour la journée. Il est absent parce qu'il suit une formation de plongée dans une autre station. Donc aucune chance qu'il soit dans les parages. C'est-à-dire que la personne qui a voulu tirer Isabelle vers le bas n'était pas du tout Marvin, la personne à laquelle on pensait, mais un étranger. Isabelle se pose des questions et se dit que peut-être la personne qu'elle avait vue la première fois n'était pas Marvin mais était ce fameux étranger et que pour une raison qu'elle ignore, plusieurs fois il aurait essayé de la tuer. C'est là que ce témoignage s'arrête. J'espère que c'est un témoignage qui vous a plu, peut-être quelque chose qui va vous faire peur si jamais vous avez de la plongée prévue pour cet été. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a attiré et avec cette histoire, je pense que je vais remettre ces objectifs-là à plus tard. En tout cas, merci à toi Melvin de m'avoir accueilli sur ta chaîne, c'était un plaisir de raconter cette histoire pour, pour tes abonnés, pour tes chers et fidèles Melvinos qui te suivent.